0: Was ich lieb, was ich hasst. Was ich lieb, was ich hasst.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backspin, Love and Hate. Ich habe keine Ahnung, welcher Tag heute ist, ehrlicherweise, weil ich so unter Strom bin äh, und nicht genau weiß, wo oben und unten ist. Ich habe draußen rausgeholt, habe gesagt, das ist hell, okay. Und ich habe im Kalender stehen, ich soll heute mit äh, den beiden wunderbarsten Menschen reden, die Love and Hate überhaupt hat. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen. Äh, Boogie Down Bass und zwei Finger da an. Moin Leute.
0: Uh, 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 uh. das, um,
1: ja das klingt ja fast
2: nach Chaotenteam.
1: Ja, genau, ist es auch. Ähm, aber ihr wisst, wie es ist, dieses Format ist für euch da, wenn ihr ein bisschen Bock habt. Ähm, die Metapher benutze ich jedes Mal, ich versprochen, nächstes Jahr überlege ich mir eine andere. Äh, wenn ihr ein bisschen auf Lust habt auf Themen, die ein bisschen links und rechts von der Hip-Hop-Autobahn äh, sitzen, vielleicht so das, so imaginär, wie diese, diese Dinge, die so an Raststätten, nicht, nicht die mit den Tankstellen und mit den Shops und so, sondern da, wo nur die Holzbänke sind und wo die Toiletten halt ein bisschen schwieriger sind. Was da, was da so zurückgelassen wird, auf der Holzbank sitzen, das sind die Themen, die sich Boogie Down Base annimmt. Äh, das kann manchmal eine harte Holzbank sein oder aber auch man Thron oder? Was ist dein erstes Thema?
2: Ein Thron, du und deine Überleitung, äh, du, du äh, ja, verzückst ja. mich jedes Mal. Sehr gerne, sehr gerne, sehr gerne. Ja, an, an, an dieser Stelle, Stelle schöne von...
1: Grüße, wenn ihr Lust habt auf ein, ähm, auf ein Überleitungstutorial bei mir, ruft mich an, schreibt mir eine Nachricht. 29,99, jetzt ah, buchen. Ja. buchen. Und wenn du
3: innerhalb der nächsten 15 Minuten anrufst, dann kriegst du noch einen Zusatzkurs hier ja, sonst genau. oben drauf.
2: Und sonst ah, ah. Ruft, ruft mich einfach an, Handy ist auf lautlos. So ein bisschen Jamba-Style Jum oder wie das war früher. Überleitung kaputt gemacht, trotzdem weiter. Also erzähl. Macht nix, macht nix. Das Ding heißt, ich habe eine Grafik im Internet gefunden, die heißt Musical Chairs. Die Grafik ist gemalt von, von John Atkinson, Wrong Hands heißt seine Company. Auf jeden Fall hat er, hat er jedem Musikgenre einen Stuhl. Zugeordnet. Fand ich ganz witzig. Äh, das Wichtigste vorweg: ähm, der Königsthron gehört dem Rap. So und äh, ja. Da,
1: da stelle ich dir gleich eine Frage. Glaubst du, aber das ist ja nicht, weil er, weil er jetzt. Äh weil er selber mega Rap-Fan ist und gedacht hat, yeah, wir sind die Könige, deswegen setzen wir die Rapper auf den Thron, sondern es ist ja eher so, wie der Sound auch klingt, wenn
2: man ihn hört, wo man sich hinsetzt, ne, weil... Naja, so ein, so ein König ist ja dann auch so, ich bin hier der dicke Macker, ich bin habe auch ein großes Ego und ich mache, ja, genau. ich mach hier, ich bin hier fürs Volk zuständig und äh, ja, auch andere, aber wir können ja mal, also wir müssen jetzt nicht klein äh, hier alles aufklabüstern so, aber es passte schon, wenn man sich die ganzen äh, ja nicht nur, also, okay, Blues zum Beispiel ist eine Zwei-Mann-Couch, eine schöne, gemütliche Zwei-Mann-Couch. Das könnte natürlich Blues, wenn man weiß, wo das so ein bisschen herkommt, was das inhaltlich ist. Aber ähm, es passt schon so ein bisschen. Punk ist so ein zerbrochener Holzstuhl, wird so dargestellt. Gospel natürlich eine Kirchenbank. Calypso ähm, ist so ein komischer Camping-Club-Stuhl, so ein altes Oldschool-Ding. Ähm, bei Soundtrack ist es so ein typischer Regiestuhl. Ähm, äh, ja, es ist, Indie es ist, ist ein. Ist Indie geil ist gemacht. Ein, Genau. Äh, ist ein äh, selbstgezimmerter aus alten Balkenstuhl und so. Und Rap halt, ähm, ja, auch witzige Sachen. So Swing ist eine Schaukel. Ähm, Dass so, du, ja, was macht der dafür? Was redet der da für ein Quatsch? Aber es, irgendwie kann man das so visuell echt nachvollziehen. Ganz witzig. Aber man kann sich dann wieder die Frage stellen: Ist Rap zu Recht der äh, Königsthron, so wie du schon gefragt hast? Irgendwie, ähm, ja. Wenn ja, euer Ehren. Ja, euer Ehren. Ich habe äh, ich habe eine andere äh, bei im Internet vor ein paar Tagen eine Aufstellung oder da war auch ein Bericht, da ging es darum um die einfluss einflussreichste Musik der letzten 100 Jahre ungefähr. Ich weiß es nicht mehr genau, die letzten 100 Jahre. Ähm, und natürlich gibt es die äh, Hip-Hop-Rap-Musik nicht seit äh, über 100 Jahren, äh, aber dafür gibt es andere Sachen, Swing, Jazz, Blues, Gospel schon 50, 60, 70 Jahre ähm, und rein statistisch gesehen war Rap-Hip-Hop-Musik äh, auf 100 Jahre zurückgerechnet, die einflussreichste Musik, rein statistisch gesehen. Ach krass. Ähm, und da deckt sich das denn schon wieder mit dem Königsstuhl, sozusagen, Königsthron. Ja,
1: ich, ich, ich glaube aber, dass diese Grafik ja eher gar nicht so ist, dass, ähm, dass damit
2: ein Status ausgerückt werden soll, sondern eher, wie es klingt, ne? Ja, Weil ja, natürlich. Aber es war das das eine und das andere passte ganz, hatte so war sehr harmonisch miteinander. Äh, natürlich, wenn man soll sich so ein bisschen so die Grafik angucken, die, die den Stuhl, die Couch angucken, äh, das Genre und sagen, ja, du hast recht. So wenn ich Blues höre, da will ich mich auf die Couch setzen, der Thron, das passt schon mit dem Ding. Ne? Bei, bei New Age ist da irgendwie so eine Bauhaus-Liege, irgendwie das, ja, äh, genau. das, genau. da kann man sich schon reinversetzen, dass die Musik, man kann schon die Musik durch die Grafik. Also wenn man da jetzt ein, man könnte da ja raus ein, äh, ein Quiz machen. Was, also man lässt halt die Genrenamen weg und, äh, und müsste die Namen selber zuordnen. Also die Genre-Titel den Stühlen zuordnen. Nico, was würdest du denken? Äh, jetzt, das sind ja zwei, vier, was ist gar nicht hier, das sind ja äh, 20, 30. 25 verschiedene Musikgenres mit Stühlen. Was denkst du so gefühlt? So Jazz, Pop, Classic Rock, Punk, Blues, Metal, New Age, Opera, alles dabei. Was denkst du prozentual? Wo würdest du richtig liegen, erstmal so gefühlt? Das ist ein bisschen gemein, weil ich die jetzt natürlich kenne. Ne? Ähm also ja, aber trotzdem, könntest du dich ein, würdest du schon relativ in die richtige Richtung gehen, so ein bisschen? Ja, ich glaube, also über die Hälfte hätte ich wahrscheinlich schon so...
1: Das weiß ich nicht so genau. Ich glaube, ich wäre so bei äh, Klassik und Oper so ein
2: bisschen durcheinander gekommen. Ähm, also okay, wenn mir da einer so ein, als Sitzmöglichkeit so ein Heuballen hinlegt und sagt, welches Musikgenre. Ich glaube schon, dass ich bei Country richtig gelegen hätte. Ähm, bei Calypso vielleicht mit dem komischen Klappstuhl auch. Du kannst dir ja ähm, die
1: kleine Mühe machen mit lieben Grüßen an den, an den äh, Urheber die Namen rausstreichen und es mal bei uns auf dem Instagram-Kanal vielleicht als ein kleines Quiz mit genauso verwalten. Ja, das ist nämlich dann auch der Weg, den ihr gehen solltet. Wenn ihr ein bisschen äh, noch mehr mitkriegen wollt von dem, was äh, die Dudes hier machen, dann sucht euch einfach mal bei Instagram äh, den Backspin Love and Hate äh, zusammengeschrieben. Love and Hate. Um, um Instagram-Account. Dort kriegt ihr alle direkten Informationen. Und wie gesagt, vielleicht hat, hat Base ja Bock und macht das Quiz hier mit euch. Falls ihr es nicht selber schon kennt, äh, es ist lustig wirklich. Und äh auf Punk wäre ich gekommen, so viel steht schon mal fest.
2: Also Rap, wenn wir auf unserer Plattform natürlich, Rap wäre immer der Thron. Also ich glaube ja. nicht, dass einer, äh, außer für bei den ganzen, ganzen Hardcore-Independent-Dudes, Hardcore äh, die würden vielleicht das, den selbst gezimmerten Holzchair nehmen, schon aus Protest. Ja, vielleicht genau. mache ich
3: das dann auch. <lacht> so, Aber äh, all good. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich jetzt auf den Thron gucke, dann habe ich immer irgendwie Biggie im Kopf. Es gibt Selbstverständlich. So ganz bekannte Pressefotos von ihm, wo er auch auf dem Thron sitzt. Er ist ja auch der King of New York. Ich weiß nicht, ob es auch, euch auch so geht. Es gibt ja so eine. Yes, es,
2: sir. Gibt auch so, es gibt auch so einen Bericht über, über dieses, es gibt ja dieses berühmte Biggie-Foto, wo er diese Krone aufhat. Da gibt es ja sehr viele genau, ja. Illustrationen von. Irgendwie gibt es ja, glaube ich, so eine Story von. Das ist ja auch so eine eigentlich so eine Halloween, irgendwie so eine 5-Dollar-Plastikkrone oder so. Ja,
3: irgendwo in einem, äh, äh, was so einem Special Markt gekauft, wo so wahrscheinlich Deko-Artikel gibt oder so. Bei den Chinesen in Brooklyn. Oder? Ja, ja 99 Cent Laden, aber uns gegenüber in einem Flatbush <lacht> oder so. <lacht>
1: ich, ich packe hier mal in Chat was, ich kann euch mal zeigen, was bei mir im Badezimmer hängt. Da. Und mit diesem kleinen Insider, äh, der nur für euch beide ist, verlassen wir dieses Thema. Was hören wir denn? Hören wir jetzt Biggie? Das nee, ich mir, nicht.
3: nee, 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 ich habe mir was anderes ausgesucht, nämlich äh, Rockin' Chair von Gwen McCray heißt übersetzt Schaukelstuhl, der ist ja auch mit drauf in dieser äh. Äh, Auflistung und äh, ihr hört jetzt gerade schon, auch wenn ihr die Radioversion hört, äh, Blasi Blasis Danger Instrumental im Hintergrund, die haben ja Gwen McRae's Rockin' Chair gesampelt.
1: Ja, stark und äh, während ihr jetzt wisst, was in meinem Badezimmer hängt, ihr da draußen müsst ihr da draußen jetzt auf den nächsten Teil der Sendung warten, also
0: bis gleich. Was ich lieb.
1: was ich Es geht weiter bei Baxman Love and Hate. Und es gibt hier manchmal so Themen, da äh, weiß ich nach so vielen Jahren Erfahrung und äh, Freundschaft mit diesen beiden Kollegen, da sollte ich einfach meine Klappe halten ähm, und zuhören. Und genau das mache ich jetzt, denn äh, im Gegensatz, und das seht ihr nicht im Call, habe ich nicht äh, 5000 Platten hinter mir stehen und deswegen übergebe ich das Wort an diese beiden Herren. Wir reden über Platten und in Kisten Platten suchen. Das, was ich auch schon mal mit euch in New York gemacht habe, was cool war.
2: Auf jeden Fall. Auf, auf jeden Fall geht es um einen Instagram- oder Facebook-Post von cool DJ Red Alert. Also ne, alle Oldschool-Hasen oder alle, die sich mit der History von Hip-Hop und äh, History und der Hip-Hop und Rap-History beschäftigen, kennt Cool DJ Red alert dass es ein alter Dude ist. Er hat eine wichtige große Radiosendung gehabt. Und... Wollte ich
1: gerade sagen, sagen: ganz wichtig, wer ihn nicht kennt,
2: bitte kurz einordnen. Das ist total wichtig ist halt ein alter Oldschool DJ, der schon auch schon ein bisschen älter ist als ich. <lacht> Aber immer noch mit viel Herz und viel Liebe bei der Hip-Hop-Kultur dabei ist. Äh, ja, herzlich, äh, Great Challenge. Wenn, wenn wir, wenn wir das Wort crate Challenge in den heutigen Tagen, in Wochen in den Mund nehmen, dann denken wir an irgendwelche Idioten, die irgendwelche selbstgebauten Türme hoch, äh, hochsteigen auf die Schnelle und wieder runter, ohne abzustürzen. Und man macht sich, Ach man macht sich, ja. man macht sich lustig über irgendwelche Tic Tac Videos, wie die Leute sich maulen und denken, warum seid ihr dabei nicht gestorben? Weil die irgendwie kopfüber irgendwo auf eine Kiste knallen. Ähm da es ja auch eher viele Leute, die sagen, was macht ihr da für eine Scheiße? Und Cool DJ Red Alert hat denn so, ähm, ein Foto gepostet von aber -tausenden Schallplatten, zehn mal zehn Milk Crates, weil diese Crate Challenge basiert ja auf diese Milk Crates, die so pyramidenartig aufgestellt werden und die Leute dann versuchen, darüber zu hoch und wieder runterzusteigen. Und er hat dann eben mal so ein Foto einer riesigen Plattensammlung <lacht> gepostet. So zehn mal zehn Milk Crates voller Platten und dann noch sieben Ebenen hoch, also tausende von Platten und dann nur gesagt hat bei, bei Facebook, Leute, so sieht eine Crate-Challenge aus. Can you dig it? Also hat man, äh, habt ihr Mut sozusagen in diesen riesen Berg unsortierten Platten zu wühlen als Crate-Digger äh, mit diesen komischen, ähm, ja, mit dieser anderen Competition. Ich weiß gar nicht, ob das ist. Ja, er fand noch nicht sportlich. Äh, ja, hat er da so ein kleiner äh, Diss natürlich. Aber da, warum ich das überhaupt so reingenommen habe? Great Challenge geht mir, geht mir am Arsch vorbei. Aber ähm, wir haben ja auch unsere Erfahrung gemacht bei The Thing, wo Tausende unsortierter Platten sind und. Ähm da stelle ich mir auch heutzutage die Frage, also man, man ist so ein bisschen verwöhnt, ob das mit Musik ist oder mit Sample-Sticken, man, so, man ist so gewohnt, alles auf dem Silbertablett serviert zu bekommen, ich sage jetzt nur YouTube, da sind so gut sortierte Seiten und Crate-Digger, die allen alles präsentieren, hat man hat man verlernt oder hat man noch wirklich Lust, da Blutschweiß und Tränen, Staubmaske, Handschuhe, körperlicher Einsatz, so Plattenkisten aus dem Weg zu räumen, um Perlen zu finden? Ich glaube, viele Leute haben da äh, haben da irgendwie die Lust verloren. Also ich hätte Bock schon, wenn ich die Zeit habe und alles passt, dann würde ich keine Mühen scheuen, da wirklich in so einen riesigen Stapeln zu wühlen.
3: Macht ja auch einfach Spaß. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wichtiger Aspekt in der Beatmaking-Szene, dass man genau dieses Ding rausgehen, einfach diggen, dass man das nicht vergisst. So, so ein bisschen wie halt rausgehen und einfach mal malen so. Und das ist so, als du sagst, wieso ich kann auch drin auf meinem, auf meinem Computer kann ich Graffitis oder Sketches entwerfen, was auch immer. Ich muss ja nicht mal an die an die, an die Wand gehen so. Nein, das ist halt. Du musst halt rausgehen, musst es spüren, du musst da du musst das wirklich dann analog machen und. Ähm, ich finde also bei dem Bild, bei dem was ich mir als erstes gedacht habe, ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht um die Platten, die ganz unten stehen, den ganzen Crates, weil da ja auch einiges an Gewicht lagert und das war auch das gleiche Gefühl, was ich bei The Thing hatte, als wir da in den Vorraum äh, das erste Mal gegangen sind, wo da ja auch schon diese Milk-Crates bis an die Decke gestapelt sind und ich mich gefragt habe, meine Güte, die armen Scheiben ganz unten, das waren ja auch äh, das waren auch zehn Kisten oben drauf. aber... Man weiß natürlich nicht, welche Perlen da drin stecken, weil das sind natürlich die Scheiben, die man äh, ja überhaupt gar nicht zu sehen bekommt oder vielleicht erst nach vielen vielen Jahrzehnten, falls man eine Inventur oder so eine Aufräumaktion im Laden startet, aber das ist nochmal ein ganz äh, ganz anderes Thema, aber nur mal back zu dem Thema, was ich eben äh, angesprochen hatte. Klar, wenn du wenn du wenn dir alles theoretisch zur Verfügung steht im Internet, wenn du dann nicht mehr Degen brauchst, wenn du solche Plattensammlungen nicht mehr wirklich benötigst, dann äh, ja, ist das schon sehr verführerisch für viele Leute, weil es natürlich einfach ist, sie müssen nicht mal aus dem Haus gehen. Viele Sachen gibt es ja auch im Stream umsonst und äh, du bist ja auch ein bekender Youtube Sampler so. Äh, ich muss sagen, ich, ich, ich tue mich da sehr, sehr schwer bei digitalen Sachen das einfach so wegzusample, weil ich mir genau dieser Schritt fehlt. Dieser Schritt einfach, es selber zu finden, es selber irgendwo aus einer Kiste zu, äh, rauszuholen oder mir selber diese Mühe zu machen. Ich finde, ich finde wenn, wenn jemand einen dopen Beat baut, fahre ich, das, fahre ich das auf jeden Fall ab. Aber diese Magie, die dahinter steckt, diese ganze Entstehungsgeschichte, die ist bei mir dann nicht mehr so, also ich, ich habe nicht, nicht mehr diese große Wertschätzung, wenn jemand einen richtig krassen Beat gebaut hat, weil ich dann denke, ja okay, ich weiß nicht, woher er das gesampelt hat, ich weiß nicht, woher er die Drums hat, auch wenn das alles mega dope klingt, aber dieses ganze persönliche, diese persönliche Entstehungsgeschichte, die geht dadurch bei mir dann bei so einem Beat verloren. Und wenn es da Leute gibt, die wirklich noch dann rausgehen und das Degen und das noch genauso machen wie vor 25, 30 Jahren, dann finde ich das eigentlich umso interessanter. Das ist ja auch, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Also, das ist ja diese Akzeptanz,
2: dass Beatbauer oder Producer, die sample-basiert bauen, die Akzeptanz in der Musikerszene, die haben sie so langsam bekommen, dass sie als Künstler wahrgenommen werden. Früher war das Da, und du kennst das selber ja, ihr, ihr samplet doch nur, ihr benutzt fremde Sachen und und macht da irgendwie, spielt da ein bisschen rum, das ist doch nur Spielerei oder Kinderkram so ungefähr. Wird immer so abgetan als nicht vollwertiges Musik machen. Ähm, was, wo die Leute, die, die haben es so langsam verstanden und man wird da auch so ein bisschen akzeptiert, aber die, die Musiker würden es auf keinen Fall verstehen oder vielleicht nur ein kleiner Teil verstehen, dass genau, was du erzählt hast, dieser dieser Weg ist das Ziel, dieser Weg zu diesem Sample, ja auch schon ein wichtiger Teil äh, idealistischerweise ein, ein ja. wichtiger Teil dieser Beatbauer-Szene ist. Das ist ja ganz, ganz wichtig, einfach zu sagen, dass ein großer Teil der Zeit, die man fürs Musik machen, ja, ist ja nicht so, die 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 Klampfe, die Klampfe sich in die Hand nehmen, dauert fünf Sekunden, einmal stimmen eine Minute und dann geht's los. Ne, Aber die die Platten suchen nimmt ja einen großen Teil des Beatbounds oder was am Ende bei rauskommt in, in, in Anspruch und das muss oder auf, auf jeden Fall ich wertschätze das und du ja auch und ja. sehr viele andere Leute wertschätzen das ja auch das ist ja auch so preserving the culture und so auch so ein bisschen die die alte Musik, Jazz, Funk and Soul dann ja auch damit auch immer wieder zu repräsenten oder was auch immer man für Musik auf Schallplatte
3: da am Dicken ist, was man da auch gerade findet wenn das alte Polka-Beats sind ja, mir, mir geht's ja eher so vorrangig darum, dass wenn man wirklich einen coolen Beat gebaut hat oder dass man einen coolen Sample gechoppt hat, was auch immer, dass man wirklich diesen diesen steinigen Weg auch wirklich äh, gegangen ist. Klar, viele Leute, die, die sich damit nicht wirklich auseinandergesetzt haben, die denken, was redet der Typ da für ein Quatsch? Ist so egal, woher der Sample kommt, aber nein, es ist eben nicht egal, woher der Sample kommt, weil das macht nämlich genau den Unterschied. Wenn ich mich jetzt ins Netz ins Netz setze bei YouTube und gebe da irgendwas ein und sample das dann, dann feiern mich alle sagen, ey, was für ein geiler Sample, aber Base würde sagen, ja okay, aber er hat den Sample ja bei YouTube gedickt oder hat den als MP3 gefunden oder hat den was auch immer. Es ist einfach, du kannst das nicht vergleichen mit der mit der analogen Welt das ist ein vollkommen neues das ist ein Gamechanger seit vielen vielen Jahren und äh, es ist ja auch vollkommen in Ordnung ich verurteile die Leute ja nicht wenn sie was im im, im Netz samplen und runterladen und sich das und dann bei Tracklip meine wegen auch das ist ja für mich eigentlich auch so ein eher ein no go wenn du dann halt wenn du halt einen Pool hast auf den alle zugreifen können und du dich daraus bedienen kannst dann ist das eigentlich eher was ich überhaupt nicht will ich will ja nicht da diggen, wo alle dingen ich will ja etwas finden was möglichst die Leute nicht gefunden haben so
2: ich kann, ich kann für mich nur sagen, nur für mich sagen, dass wenn ich so ein, so ein, so ein Sample in, in schwieriger Kleinsarbeit oder bei, beim Dicken finde und da ich habe, ich weiß, ich habe da wirklich lange gewühlt. Wir haben viel schwarze Hände vom Staub bekommen und wir sind da echt ja, und haben Spaß. da. Wir wissen ja gar nicht, ob wir Perlen rausgefischt haben oder nicht, aber äh, wenn wir da irgendwelche Platten rausgedickt haben, da kann ich für mich sagen, dass ich mit, wenn ich diese Platten irgendwie äh, auf dem Plattenspieler lege und was von Sample gehe ich da dann mit viel mehr Leidenschaft ran und irgendwie, dass das Feeling, dann in diesem Beat damit zu bauen, ist ein ganz anderes, als würde ich irgendwie ja. aus
3: einer Library was nehmen. Und natürlich, äh, von mir nochmal meine letzten 5% fünf, fünf dazu. Natürlich ist auch klar, dass äh, wir nicht die einzigen sind, die dann diese Platte irgendwo im Plattenladen dicken. Das klingt jetzt so, als ob man nur über eine Platte im Plattenladen dann etwas äh, Uniques samplen kann. Klar, die Scheibe finden natürlich auch hunderttausend andere Producer. Aber für mich ist meine Herangehensweise so: ich habe die halt gedickt und finde es halt cool. Und wenn dann halt fünf andere oder 50 andere Producer das auch benutzt haben, ja klar, dann ist es halt so, das weiß ich ja auch. Aber ich gehe mit einer ganz anderen Mentalität daran, möglichst etwas zu finden, was vielleicht vor mir nicht so viele Leute gefunden haben oder vielleicht noch überhaupt gar nicht gefunden haben. Darum geht es eher mir erstmal. Und du hast den Spaß dann, Also nicht so, oh scheiße, heute
2: wieder dicken gehen. Nein, es macht ja auch
3: macht einem ja auch einfach Spaß. Ja, das ist so ein bisschen wie halt, äh, ja wie halt unsere, unsere Urmenschen halt auf Nahrungsjagd gegangen sind, so. Weil die müssen, die müssen ja, also zum, das ist so also ihr Überlebensinstinkt, und wir müssen halt äh, die boom beats bis ins äh, nächste Jahrtausend retten. Deswegen gehen wir halt auch auf die Jagd in die Läden und dingen äh, uns da die, hoffentlich die Perlen raus.
1: Kann ich verstehen. Und ehrlicherweise bin ich bei all dem, was ihr sagt, auch so ein bisschen dabei. Denn als Konsument kann es ja, kann's mir fast egal sein, wo es herkommt, wenn es cool ist. Und so tief gehe ich ja manchmal auch gar nicht rein in die Sachen, die ich dann vielleicht auch selber mag. Was, was ja, wenn man aber euch beiden vor allen Dingen hier die ganzen Jahre über immer zuhört, dann ist genau das, was du da so äh, flammenplädoyerhaft hier eben ausgedrückt hast, dann genau der Grund, warum äh, ihr seid so wie ihr seid und warum dieses Format auch so ein bisschen ist, wie es ist, weil es halt um ein bisschen mehr geht, als einfach nur um irgendwo ein Beat bauen und genau deshalb äh, glaube ich, fühle ich das ich, ich habe ja selber das noch nie gemacht in meinem Leben und ich werde es auch glaube ich in meinem Leben nicht mehr machen, aber allein mit euch so ein bisschen darum zu stöbern und zu merken wie, wie viel Bock ihr darauf habt, eben diese wahnsinnig viel Zeit in etwas zu verwenden, was dann am Ende ähm, vielleicht die meisten gar nicht mitkriegen, das macht dann so ein bisschen den Unterschied aus.
3: Amen Bruder. <lacht> zu Ende.
2: Jetzt, jetzt würde doch das typische Mic Drop kommen.
1: <lacht> genau, ähm, ist die Frage, ob ich mir jetzt Dinge in the Crates wünschen dürfte, aber das würde wahrscheinlich auch nicht funktionieren. <lacht> Ja, oh, ähm, nee, das, schon?
2: Äh, <lacht> brauchst du dir nicht wünschen. Das hat, glaube ich, Dan schon in petto. Ja, Auf jeden Fall, ich ja, habe ja kein Recht wie ich ich
1: keinen wie ja, ich habe kein Wunschrecht hier, deswegen kann ich immer nur vermuten und hoffen, dass irgendwas kommt, was ich gut
3: finde. Ja, es hängt auch immer von deinem Wunsch ab, Nico, aber jetzt hast du dir natürlich genau den richtigen Track gewünscht. Diggin in the Craze heißt der Song und auch die passende Crew dazu, DITC, beziehungsweise das ist ein Song, der aus der, ja, aus der Ära, aus der frühen Ära von Showbiz und AG äh, hervorgegangen ist, die beide ja auch Teil der DITC sind. Und Diamond, und Lord, Finesse, die ebenfalls in der dit hier sind, sind auch noch drauf gefischt. Richtig cooler Song, aber nicht in der Originalversion, sondern im Remix von einem unserer ja, beliebtesten Producer und DJs aller Zeiten, nämlich DJ Premier.
1: Oha, ich weiß gar nicht, ob ich den kenne. Deswegen freue ich mich jetzt drauf. Also, let's go, gleich geht's weiter.
0: Leute.
1: Ähm, schön, dass ihr, wenn ihr immer noch dabei seid bei Backsmith Love and Hate mit Nico Dano-Bass und ähm, das Schöne und auch das Tragische an unserer Kultur und dann vor allen Dingen auch aus den Songs, die daraus entstehen, ist, dass manchmal Dinge, die fast 30 Jahre alt sind, trotzdem noch aktueller denn je sind. Genauso ein Song ist fremd in eigenem Land. Die Crew heißt Advanced Chemistry. Zu dieser Crew gehört unter anderem auch Tony L. Und der hat ein Interview gegeben und deshalb hast du es mitgebracht.
2: Genau, vor ein paar Tagen ähm, wurde hat die Taz ein Online-Interview mit Toni L. veröffentlicht, was super interessant ist und wie du schon sagst, was äh, eben auch top aktuell ist. Weil Sie haben ja 1992 haben sie einen Song Fremd im eigenen Land rausgebracht, wo es gegen Rassismus äh, ging, wo man sich da aufgelehnt hat und mal das Wort erhoben hat, weil das... Wie Tony ein bisschen vorweg gesagt, das war halt immer früher schon so, gerade im Rap auch so ein Tabuthema oder allgemein in der Gesellschaft ein Tabuthema. Man hat es sehr konservativ äh, irgendwie immer behandelt. Um, ja und AC äh, hat es eben dann mal mit dem Song direkt auf den Punkt gebracht und es fängt auch, also das Interview mit so einer Überschrift an: Wir brachen das Schweigen und das trifft es, wenn man sich das Interview, wir wollen es euch ja nicht vorlesen, aber so ein bisschen punktuell betrachten das Interview. Äh, wir brachen das Schweigen bringt es schon so Vorweg gesagt auf den Punkt. Ähm ja, wie gesagt, in erster Linie, das, ist das ganze Rassismusthema wird in dem Interview betrachtet, im Verhältnis zu dem, äh, zu AC und dem und dem und dem Song an sich und, ähm, und wie Hip-Hop dazu steht und wie, wie Hip-Hop damit umgeht. Sehr, 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 sehr interessant auf jeden Fall.
1: Ja, man müsste, also natürlich solltet ihr euch das im Grunde nochmal durchlesen, aber da sind halt so viele Punkte wie das. Ähm also die Gründe dafür, warum dieser Song damals überhaupt entstanden ist, dass in den 80er Jahren, Ende der 80er, der alltägliche Rassismus kaum thematisiert wurde und dieses Tabuthema irgendwo gebrochen werden sollte und sie dadurch einen Song gemacht haben, der ähm, einfach nur erstmal ihre Haltung zu dem ganzen Thema verkörpern sollte, der dann aber ja relativ schnell europaweit ausgestrahlt wurde und auf einmal eine ganz krasse Bedeutung bekommen hat, ehrlicherweise ja auch bis heute, ist schon ziemlich beeindruckend und wahrscheinlich auch gar nicht, also hundertprozentig ja gar nicht also erwartet worden von den Dudes, die das
2: gemacht haben. Ja, die, Taz, die Taz hat ja unter anderem sehr viele äh, schöne Fragen und die ihn da auch sehr nicht, nicht fordern, aber wo Toni auch sehr, sehr gut antwortet und da wirklich äh, was, was äh, zu sagt und erklärt. Und äh, er wird ja auch gefragt, was, äh, wie er das sieht, was das Besondere an dem Song äh, war zu, zu der damaligen Zeit. Und er hat ja unter anderem auch gesagt, dass, dass äh, der Ulk, also dieser spaßige Rap so in den Jahren äh, im Vordergrund stand, hatte ja auch damit zu tun, dass man sich so, das waren so die ersten Jahre, wo man sich so angefangen hat, zu formieren und sich zu finden mit den Bands. Da war noch sehr, sehr viel auf Englisch. Ähm, Advanced Chemistry war einer auch der ersten Bands, die angefangen haben, auf Deutsch zu rappen, wenn nicht sogar die erste Band äh, in, dem, in dem Underground geschehen, auf den Jams und sie auf Deutsch gerappt haben. Natürlich die Fanta 4, ich denke mal dieser Ulk-Spaß-Rap, den er damit meint, ist natürlich das, äh, da wo mit 92, 93 die fantastischen 4 gerade 92 ähm, durchgestartet sind mit spaßigem Deutsch-Rap und da dieses äh, Thema da nicht so angegriffen wurde ähm, und äh, da dann sozusagen auch ein Statement äh, mit im mit eigenen Land eben auch äh, released wurde. Ja, irgendwie ich
1: glaube genau dadurch haben sie wahrscheinlich auch den Stellenwert heute und auch diese Botschaft, weil ich weiß nicht, wie es euch ging, ich so mit beiden so ein bisschen aufgewachsen bin und auch so mich so ein bisschen Hip-Hop sozialisiert habe in Deutschland, weil es schon natürlich ziemlich viel, gerade auch in den Jahren danach, äh, Rap gab, der mehr aus der gesellschaftlichen Mitte gekommen ist und trotzdem sie mir an den Stellen auch einfach Botschaften mitgegeben haben, die ich so an anderen Stellen nie gehört
2: habe. Ist ja auch wichtig, also ja.
3: Also, lass, na, mal, lass, mal, lass mal,
2: lass mal, lass ja, mal. Ich glaube,
3: glaub, AC war auch, glaube ich, ein wichtiger Grund, warum das auch bei vielen, die in der Hip-Hop-Kultur, sage ich mal, multikulturell auch aufgewachsen sind und miteinander abgehangen haben oder Musik gemacht haben oder gebraked haben, gesprüht haben, was auch immer. Das war auch nochmal so ein Ausrufezeichen, eine Bestätigung, dass eigentlich das, was der Mainstream aus dem Hip-Hop immer irgendwie gemacht hat oder machen wollte, nämlich dass die das alles als diskriminierend und wie es ja auch äh, Tony L hier auch in dem Interview ja auch dann genau richtig auf diese Frage antwortet, dass er sagt, nein, das ist es eben nicht. Hip-Hop ist genau das Gegenteil. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich muss auch nicht in nicht, also ich weiß nicht in vielen Diskussionen um die Hip-Hop-Kultur mit Außenstehenden ähm, mal irgendwie ganz oft äh, verwickelt, aber ich habe dann den Leuten auch immer wieder erklären müssen, weil sie dann halt auch mit diesem Vorurteil immer, immer behaftet waren, ja, Hip-Hop oder Rap, das ist doch alles nur irgendwie Kriminelle und Leute, die in der Mafia sind. Und ich habe gesagt, nein, das, genau das ist es nicht. Du bist eben genau auf diese, auf diese, oder in diese Falle getappt. Du bist voll drauf reingefallen. Die haben dir einen Bären aufgebunden. Im Hip-Hop geht's eben nicht genau um diese Sachen, sondern um das genaue Gegenteil. Und das finde ich richtig cool, dass das Tony L. in diesem Interview auch noch einmal so hervorgebracht hat, weil ich glaube, die Redaktion die sich vielleicht nicht mit Hip-Hop auseinandergesetzt hat oder vielleicht nicht so intensiv, die wird wahrscheinlich jetzt sich denken, hä, aber wieso wird das denn dann so krass glorifiziert? Was, was ist denn da falsch? Also ich glaube schon, dass die auch ins Grübeln gekommen ist bei dieser Aussage, wenn sie von einem, von einem Hip-Hop-Head hört, hä, das ist es eigentlich nicht. Es geht hier um Peace, Love, Unity, Having Fun. Das kenne ich aber in meinem in meinem Befinden für Hip-Hop aber überhaupt gar nicht. Weil bei mir geht es eher nur darum, das, was ich in den äh, ganzen Mainstream-Geschichten sehe. Und das passt mit dieser Welt, die auf einmal das Gegenteil sein soll, nicht, nicht zusammen. Ich glaube, da kommen viele Leute ins Grübeln. Und genau das... Ähm habe ich dann auch, wenn ich halt in diesen in Anführungsstrichen doch kleinen Diskussionen mit den Leuten war, die nichts mit Hip-Hop am, am Hut hatten und ich den immer wieder erklären musste, nein, es geht nicht darum, es geht um diese und diese Sache und die sind dann immer ganz ungläubig. Ich weiß nicht, ob es auch so ja, oder irgendwie sind, auch so oder, geht, sie sind so.
2: oder sie sind verwirrt, das merke ich dann auch immer, das ist so äh, komisch, das kriege ich immer irgendwie gar nicht mit. Aber das ist natürlich klar, wenn, wenn so Reporter wie auch immer, die sich ein bisschen in dieses Thema reinfuchsen wollen, du hast es ja schon gesagt, äh, wollen wir da auch jetzt kein alle über einen Kamm scheren, aber wenn man sich da reinfuchst, natürlich natürlich so Spotify-Playlisten irgendwie das das große Thema oder mal gucken, was sind gerade die höchsten Verkäufe und guckt mal, googelt mal so ein bisschen, dann fallen da so ein paar Namen, äh, fallen da so ein paar Namen auf und und dann natürlich kommt man dann auch vielleicht schnell auf den Gedanken, das könnte, das ist doch irgendwie, wie die Taz eben ihn gefragt hat, das natürlich auch so ein bisschen provokativ gefragt hat, also es war jetzt eher eine provokative Frage, ob Hip-Hop mhm. nicht sexistisch, antisemitisch und diskriminierend sei, aber da sage ich mal, Leute, mit wie habt ihr euch vorbereitet? Könnte ich jetzt frech sagen, okay, ihr habt nur komische Spotify Mainstream Playlisten euch reingezogen und nicht mal irgendwie eine Rockin' with the B-Base Playlist, dann würde man nämlich merken, dass da sehr viel schlauer, <lacht> sehr viel schlauer, äh, conscious, äh, wichtiger Rap stattfindet. Aber, Aber
1: das, ja, das ist ein hervorragendes Beispiel, genau wie du es auch beschrieben hast. Der Unterschied ist halt einfach der, dass sich eine kleine Handvoll, die danach sucht, diese Sachen anhört, die du beschreibst. Und der Mainstream aber selber in eine ganz andere Richtung rennt und das wiederum hat dann für mich so einen herrlichen Effekt, dass so Leute wie äh, Tony L, der ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist und wahrscheinlich auch von der jüngeren Generation gerne mal an der einen oder anderen Stelle dafür belächelt wird, dass er ist, wie er ist, ähm, und vielleicht dann auch ein ja, der ist doch aus der alten Zeit, der versteht das auch alles heute gar nicht mehr und mit so einem Interview an einer gut positionierten Stelle, wie ihr jetzt der Tat ist das halt einfach ein sehr krasses, schönes Statement mit sehr schlauen Sätzen mal zu beschreiben worum es im Kern vielleicht einfach doch geht. Was ja nicht bedeutet, und das betont er ja auch, dass jede Art von Rap trotzdem und auch jede, und jede neue Generation auch immer wieder ihr Stück dabei beitragen dürfen. Aber dass man halt diesen kleinen Kern halt nicht vergessen darf. Da hat er so ein schönes nee, er Zitat. Sagt ja,
2: genau, in seinem Zug, bei, bei der Zug Rollt hat das ja sehr gut beschrieben. In genau. mit, dieser mit dieser Textzeile, dass die, die, die Seele der Wurzel, ne, wir müssen den Baum halt pflegen, wir müssen die, die, die Wurzel halt pflegen, wir müssen die Wurzel gießen, damit eben auch alle anderen Früchte und Äste und, und äh, weiter wachsen können. Aber die Wurzel ohne, ohne den Stamm, da bin ich ja bei Nico und wir und unser Baumthema thema hip Hip-Hop-Baum, da kommen wir auch nochmal irgendwann zu. Ne, wenn die Wurzel und der Stamm nicht gepflegt wird, dann wird der Baum fallen, wie Toni L. eben sagt und dann fällt eben auch alles andere mit.
1: Ja, hundertprozentig, hundertprozentig. Ich finde find das, find das insofern total äh, gut auch an der Stelle dieses äh, Interview zu positionieren Habe mich fast ein bisschen gewundert, dass es jetzt kommt, weil halt nächstes Jahr 30 Jahre sind und deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das entwickeln wird, ob da nicht auch also eigentlich ist es wie gemacht auch in der Zeit, in der wir sind, dass man es spätestens dann nochmal groß thematisiert und vielleicht auch nochmal sich vor Augen führt, was in 30 Jahren mit diesem Song eigentlich passiert ist
2: ja, ich glaube, ja, wir werden leider immer das Pech haben, dass es das irgendwie auf irgendeine Art und Weise immer diese Scheiße geben wird. Und es äh, ist immer schön, wenn solche Leute wie Tuniel oder allgemein das thematisiert werden muss. Also Position bekennen ist sowieso wichtig. Da kann ruhig noch mehr passieren und fällt auch durch so ein Interview und allgemein durch durch die Medien, die das aufgreifen und dass man darüber spricht, dass man da Impulse setzen kann, geben kann, um dann doch ein bisschen mehr zu machen nach außen und eben noch mehr Position. Okay, natürlich hat man immer Angst, da irgendwie so ein, irgendwas zu, was auch immer zu verlieren, so, ne? so, Wenn man wirklich zu sehr Position bekennt, ob das nun in die Richtung ist oder in die andere Richtung. Aber ich glaube, man sollte den Arsch in der Hose haben und das machen. <lacht> genau das. Ähm,
1: nach der Logik müsste jetzt dieser Song gespielt werden. Ähm, <lacht> Ich weiß aber nicht, ob Dan noch wieder irgendwo in den Crates irgendein <lacht> Song gefunden hat, der noch besser passt, was ich mir nee, nicht vorstellen kann. Deine Logik
3: hat auch jetzt bei diesem Thema genau gepunktet. Ja, eben hast du das schon richtig gelegen mit Digging in the Crates. Ja, jetzt gibt es AC, Advanced Chemistry, fremd im eigenen Land. Framed, fremd im genau. eigenen
1: Land. Ich habe einen grünen Pass, der nicht mehr grün ist, mit dem goldenen Pass. hast du den noch? Auf. Ich
3: habe noch meinen alten
2: grünen Pass irgendwo rumliegen. Das habe ich mir fast gedacht. Irgendwo <lacht> in <Ja>. historischen Kiste. <lacht>
1: genau. Los, los geht's. Hört diesen Song jetzt, Leute. Und dann geht's gleich weiter bei Love and Hate. So Leute, es geht weiter bei Backspin, Love and Hate und während ich hier mich inhaltlich noch mit dem Text und dem Song beschäftige und euch erwärmt ans Herz lege, gehen, jetzt nochmal zu hören, damit ihr genau hört, was die Jungs da sagen und ja, nimmt das eine oder andere Reimschema da dann mal raus und äh, hört den Inhalt an. Ähm, Habe ich ganz verpasst, anzukündigen, was das nächste Thema ist, deswegen muss der Chefredakteur übernehmen.
2: <lacht> ja, es äh, ist wieder ein Internetfundstück, ein Instagram- Fundstück, wo sich jemand äh, auch so ein bisschen aufregt über so ein paar Sachen und zwar ist es der William J.S. Truman Tozy, Tozy wo er etwas sagt, wo es im Kern darum geht, DJs are not a side note. Ich lese das einmal kurz vor. Rappers also es ist wie so ein Insta Meme sozusagen, rappers producers please when you get DJs to do scratches, we are writing and performing your song hook, the most memorable and important part. We are featured artists, not a side note in your MP3 MP3 ID tag. Also er bittet darum, dass man auch DJs, die äh, eine wichtige, einen wichtigen Teil beim, zum Song dazu tragen, eben auch mit gebürtigem Respekt zu behandeln und äh, nicht nur irgendwie so als Freundschaftsdienst und ja.
1: Und, und das ist dann im Zweifel jetzt auch wieder der Raum, in dem ich auch wieder die Klappe halte, weil ich jetzt die Klappe <lacht> halten sollte und es an euch ist, dieses große Plädoyer dafür zu halten, warum Leute mit einem D- und einem j Namen oder vielleicht auch nicht, äh, aber zumindest
3: mit der gleichen Passion äh, gefälligst mehr gewertschätzt werden sollten. Aber du könntest uns ja mal deine Meinung, deinen Eindruck so ein bisschen vermitteln, wie das so bei dir ankommt. Also ist es dir wichtig, dass ein DJ, der in der, der, in der Hook seines Scratches platziert hat, auch genauso auf dem gleichen Thron sozusagen angepriesen wird wie der Rapper oder vielleicht ja, auch Ja, hundertprozentig. Producer. Und
1: ich habe auch das Gefühl, dass gerade jetzt so in der Zeit, wo es immer weniger passiert, dass, wenn es passiert, es von den Künstlern auch immer weiter hervorgehoben wird. Dass äh, das dass schon so, also manchmal so Song und dann einfach Featuring, DJ, wer auch immer und das ist wirklich nur die Scratch, Anführungsstrichen, die, die Hook war, die Scratch war und das ja halt so gar nicht erstmal dem hier ja heute auffallen würde, aber genau dadurch diese Wertschätzung erfährt.
2: Es also, passiert halt nicht mehr so oft. Was mir so ein bisschen auffällt bei Releases, in letzter Zeit, Underground Releases. jetzt Wir reden jetzt nicht vom Mainstream erstmal, ja. obwohl bei Mainstream müssten wir dann vielleicht denjenigen, die Props geben, der eine richtig, ein richtig gutes Auditune-Setting einstellt. Aber wir sind bei Scratches in der hook. Ähm, und ich merke, dass bei Releases halt so ein bisschen, dass das auch äh, wenn das in dem Titel in dem Titel des Albums oder dass der Producer DJ Producer dass das wie so dieses klassische DJ Jesse Jeff and the Fresh Prince Ding dass nicht nur der Rapper genannt wird sondern dass man sagt so ey Leute wir sind hier eine wir sind hier ein ein, ein Team und so dass dass das sich so besser rauskristallisiert dass es ein Gemeinschaftsprodukt ist und nicht nur der Rapper halt so äh, die Rampensau im Vordergrund stehen soll sondern dass alle gleichwertig behandelt werden das kriegt man schon so ein bisschen mehr mit mehr und mehr ähm, gerade bei diesen ganzen äh, Hip Hop Rapper kollektiven wo sehr viel eh zusammengemacht wird aber ja, ich kann es total nachvollziehen, diese Aussage, dass äh, ne äh, kannst du nicht mal hier so ein paar Scratches machen? Und da fehlt irgendwie gerade so ein bisschen. Ach, ich glaube, da fehlen noch ein paar Scratches, oder? Ja, das ist ja soll ja so ein bisschen underground-mäßig klingen und so ein bisschen classy irgendwie. Kannst du da noch ein bisschen was zu scratchen? Irgendwie wäre voll geil und so. Ja, du bist doch so hier der Neffe, du bist so hier der Cousin von dem und dem. Das würde okay. doch gut passen. Bla bla bla. Ich glaube, das hat jeder schon so mitgemacht. so, man macht es dann irgendwie so. So bin ich bin gespannt, wer
1: dich mit angesprochen hat. Du bist, du, von wem bist du denn der Neffe? <lacht> <lacht> Oder Cousin? <lacht> so, das ist schon lustig. Ich, ja, ich, ich verstehe euch ja auch ein kleines bisschen. Ähm, das also auch, auch spricht ja auch so ein bisschen, ja, Frost ist das falsche Wort, aber so ein bisschen dieser Unzufriedenheit darüber, dass es nicht vernünftig gewertschätzt wird. Jetzt bist du, Daniel, jemand, der ja auch aktiv äh, mit vielen externen mal in Kontakt kommt und arbeitet. Fühlst du das auch so, dass da die Wertschätzung nicht da ist oder kommt sie wieder?
3: Also ich glaube, meiner Ansicht nach hängt das mit zwei Dingen zusammen. Einmal mit der Bekanntheit des DJs. Je bekannter du bist, desto eher landest du in den Credits oder musst du auch mhm. in den Credits landen, mhm. weil du natürlich auf einer ganz anderen professionellen Ebene dann, äh, dann arbeitest, da hast du natürlich dann auch Geld äh, mit dem Spiel. Wenn du jetzt aber als Underground-Artist äh, Katz für jemanden machst, dann hängt das ab, wie cool der Producer oder wie cool der Artist damit ist. Und ich habe ich hab auch ich hab sehr, sehr viele äh, Scratches gemacht für viele Songs und äh, bin da halt auch teilweise nicht erwähnt worden. Teilweise wollte ich auch nicht erwähnt werden, weil es halt dann so eine Auftragsarbeit war, wo ich mich mit dem Song auch nicht so wirklich identifizieren konnte. Aber das ist dann, äh, dann natürlich eine ganz andere Geschichte. Ähm, aber es ist wirklich so, dass ist das mir auch jetzt vor einiger Zeit wieder passiert, da ist auch ein Album released worden und da ja, da wurde ich auch nicht sofort offensichtlich in den Credits erwähnt. Ich glaube ich glaube nicht mal in den Side Notes irgendwo oder so. Und das ist schon, ja, es ist ein Gefühl, wo man sagt: so, Okay, man kriegt nicht den, die Props und die Lorbeeren, die man eigentlich hätte sich verdienen müssen. Weil man muss ja auch sagen, wenn man einen Chorus schreibt oder beziehungsweise einen Scratch-Chorus baut, dann ist es auch nicht etwas, was man einfach so aus der Hüfte schießt, sondern es ist eigentlich für mich sogar noch schwieriger, finde ich als einen Rap-Kurs zu, zu äh, schreiben, weil du musst dich ja aus quasi aus Elementen bedienen, die es schon gibt und das muss ja irgendwie Sinn ergeben und irgendwie passen und meistens ist es ja dann auch so, dass du auch Scratches raussuchst, die dann auch zu dem eventuell schon bestehenden Titel passen. Ne? Wenn jetzt jemand einen Song schreibt über seine Schwiegermama, dann ist es auch cool, wenn du irgendwie einen, vielleicht einen passenden, eine passende Punchline hast, wo dann das Wort Schwiegermama drin vorkommt oder irgendwas... Zusammenhängendes damit. Deswegen, das ist immer so ein bisschen, wo man, wo man, wo wo die Leute denken, das, was irgendwie Bay schon sagt, ja, du machst ja hier so ein bisschen Jiggy Jiggy, Wiggy Wiggy und dann ist das fertig. Nee, eben nicht. Das ist schon wirklich Arbeit und da da kann man auch schon mal auf jeden Fall länger äh, mit beschäftigt sein. Also manchmal kann das auch mehrere Tage oder Wochen dauern, bis man dann irgendwie die, das fehlende Puzzlestück dann halt gefunden hat, wo man sagt, ey, da muss jetzt noch eine geile Punchline drin, die das alles halt zusammenhält. Also es ist schon nicht ohne.
2: Also das ist ja schon, es ist ja nicht nur äh, uh, uh, Scratch, irgendwie irgendwie so eine klassische uh, Noise-Cuts oder so, wie du hast es ja, ja schon ja, genau, gesagt. Ja. Ich meine, das erfahren wir ja ziemlich häufig und, und wir tauschen uns dann aus und sagen, ist der Song schon fertig und dann sagt Dan so, ah nee, mir fehlt ja noch ein so ein Scratch, sonst, sonst ist das nicht rund, das ganze Ding, ein so ein Voice-Cut und das ist, wie gesagt, haben wir ja jetzt schon auch gesagt, das ist ja eine Hookline, die wir sind. So, man taucht, man taucht in diese Vocals, in die Rap-Parts ein, um die zu verstehen, um, um das nachzuvollziehen, was er da beschreibt und ob das deutsche oder englische äh, Künstler sind, mit denen man da zusammenarbeitet und dann guckst, suchst du halt nach Puzzlestücken. Das ist, ich, ich garantiere, euch allen da draußen, dass ein Sänger oder so, der macht das irgendwie wesentlich schneller und es ist für ihn viel einfacher. Ob das dann irgendwann richtig rund wird, muss man denn sehen. Aber die, diese, diese akribische Puzzelarbeit, das, das steckt so viel Arbeit, Liebe, Herzblut drin, das wird nicht, nicht oft erkannt. So.
3: Ich hatte auch mal eine Zusammenarbeit mit einem Rapper vor vielen, vielen Jahren, da habe ich Scratches gemacht. Habe ihm die geschickt als einzelne Spur und auch noch ein, äh, auch noch ein Mixdown, also quasi so eine Reference-File, dass er sehen kann, okay, wie hat er sich das jetzt gedacht. Und da war er cool mit und dann kriege ich die Platte auf Vinyl zugeschickt und höre mir den Song an und dann waren meine Scratches um Vierteltakt versetzt. Also sie waren irgendwie im Timing, aber sie waren halt nicht on, on point. So, ich ich habe keine Ahnung, wie er das hin, hin, hinbekommen hat, dass er die Files nicht richtig gesetzt hat und obwohl ich ihm das auch alles auch am Anfang alles schön sauber geschnitten hatte mit äh, einem Bar-Vorlauf, hab ich das alles auch reingeschrieben, BPM-Anzahl, also wirklich wirklich äh, foolproof sozusagen. Und noch mit einer mit einer Reference-File, also falls du dir nicht sicher bist, wie es letztendlich doch klingen soll, dann kannst du nochmal reinhören, nochmal vergleichen, aber es war dann zu spät, es war dann schon auf Vinyl gepresst und äh, kann halt auch ein bisschen äh, blöd sein, wenn es jetzt ein großer Künstler ist, weil dann auch die Leute das hören und sagen so, ey, irgendwie klingt das nicht ganz funky, vielleicht sollte der Typ nochmal ein bisschen scratchen.
1: <lacht> ja, das kann auf jeden Fall unglücklich sein. So oder so kann ich rein von meinem Standpunkt aus erzählen, gut, ich bin jetzt natürlich auch schon sozialisiert aus der Zeit, wo es noch eine andere Wertschätzung für DJ-Arbeit gegeben hat, aber... Ähm ich suche nach den Credits, ich freue mich darüber, wenn sie verwendet werden und ähm, ich bin glücklich darüber, wenn eben entsprechend auch noch das DJ toom an der Stelle weiter gewürdigt wird. Äh, jetzt ist die Frage, ob wir hier einen Song haben, in dem jetzt nur Scratches vorkommen oder ob da, äh, oder ob du jetzt was von, deiner, von deinen Performance Skills uns zeigst.
3: Kommt. Nee, ich hab mir ja nicht. Da, da passen Songs wie Arsch auf Eimer, Big Daddy Kane, DJs get no respect. Das war der erste Track, der mir dazu einfiel. Sehr gut. Von wann ist der Song? Der ist aus seinem 91er-Album Prince of Darkness. Ist auch der letzte Song auf dem Album. Und da, sind wir,
1: da, da schließe ich ein bisschen der Kreis zu Fremd und Eigenland. Auch dieses Problem gibt es seit über 30 Jahren und das ist noch nicht gelöst. Gleich geht's weiter hier, jetzt hier gerade Love and Hate. Bis gleich. was <lacht> Oh ja, moin, Entschuldigung, ich habe noch einen kleinen Schluck getrunken, da wenn einmal sagt da es geht wieder los. Aber wir sind ja auf der Zielgerade hier bei Love and Hate. Mein Name ist Nico Beckmann, bei mir sind Bugel Base und Zweifinger Dan, und wir geben euch die Themen, die auf der hip hop -Bahn auf dem Rastplatz stehen gelassen wurden, um die sich keiner kümmert. Und ähm, das sind aber andersrum auch mal Dinge, die eine Wertschätzung zeigen, wie viel Liebe man für Hip-Hop in bestimmten Punkten haben kann und auch wie zeitlos manche Dinge sein können. Da gibt es Musik auf der einen Seite, wo das entstehen kann. Es gibt aber auch im Graffiti Orte und Momente, wo Dinge entstehen, die einen besonderen Wert haben. Und nicht nur das eine Piece, das ihr vielleicht irgendwo seht, das nächste Woche schon wieder übermalt ist.
2: Naja, aber hinter einem Graffiti, äh, Nico, steckt immer eine Person. Hinter einem Musiksong steckt immer eine Person. Hinter einer per Breakdance Performance, die wird immer ne, von einer Person gemacht und genauso ist es äh bei einem Mural, um das es eben noch hier zum Schluss bei Love and Hate geht. Ich, wir haben schon oft über solche Sachen, das riesengroße Outcast-Mural in Atlanta haben wir schon mal drüber gesprochen. Wir haben über, das, äh, über die Murals in, in Brooklyn, gerade so, so äh, Sean Price, Biggie Mural. Das, das sind ja manchmal schon so, so ähm, Orte, wo man hinpilgert, wenn man irgendwie Urlaub macht in New York und sagt, da muss ich unbedingt hin. Als Rap-Fan, ich will dieses große Graffiti von Biggie sehen oder so. Aber. Es gibt eben auch von einem äh, äh, leider schon äh, gestorbenen äh, Hip-Hop-Aktivisten von Maxim aus Berlin. Ein riesiges Mural, da bin ich drüber gestorben. Ich weiß jetzt gar nicht, wie alt das Mural ist. Auf jeden Fall ist es riesengroß und da haben sie Maxim Rest in Peace ihm äh, äh, halt äh, sehr fotorealistisch dargestellt und sehr viele Maxim Graffitis links und rechts daneben von verschiedenen Graffiti-Malern, die ihren Respekt gezeigt haben, ihnen gegenüber. Und äh, viele haben Maxim vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, aber er ist eben ein alter, alter Graffiti-Dude. Natürlich ist er auch ähm gehört er zu den damaligen berüchtigten 36er Boys aus Kreuzberg, aber das ist auch noch eine andere Story, aber er hat sich er war ein Hip-Hop-Pionier alter Schule, hat sich für Hip-Hop und sehr, sehr, sehr stark eingesetzt und ihm ist da eben, ihm zu ehren wurde ein riesiges Mural, richtig gutes Ding hingezimmert an einer riesigen Häuserwand wo man sagt, wenn man in Berlin ist, wenn man sich für Hip-Hop und beschäftigt allgemein sollte, ich weiß, ich habe die Adresse leider gar nicht, aber einfach mal googeln. Es ist einfach dope und ist auch so ein kleines äh, äh, historisches Teil, was man sich auf jeden Fall geben sollte, wenn man Lust hat auf solche Hip-Hop-Actions. Das Ganze ist jetzt äh, vor kurzem auch erst passiert offensichtlich,
1: denn äh, das berlin muro fest wenn ihr das bei Instagram äh, sucht, dann könnt ihr quasi auch den Prozess, den Stehungsprozess euch anschauen, ähm, weil dort quasi ganz großes Team an äh, für die künstlern zusammen daran gearbeitet haben, man auch ein kleines bisschen Making-of sieht und so. Das ist schon ein ziemlich beeindruckendes Ding. Und die Bilder davon sind auch erst ein paar Tage alt. Also insofern... Äh Ran da. ihr werdet darüber auch bestimmt herausfinden, wo es ist. Das kann ich auf die Schnelle gerade auch nicht, aber äh, es ist ein Meisterwerk und das Hoffe wird bleiben. Es wird auf jeden Fall bleiben. Da bin ich mir zeigt ja
2: auch, wie viel Einfluss und wie viel, wie viel Einfluss Maxim hatte in der Hip-Hop-Szene, in der Berliner Hip-Hop-Szene, auch in der deutschlandweiten Hip-Hop-Szene. Ähm, und und wie, wie sehr er Leute auch geprägt hat mit seinem Hip-Hop-Schaffen.
1: Ja. Absoluter Wahnsinn. Sehr gut. Und ich ehrlicherweise mag ich das auch, weil das so ein, äh, immer so ein schönes Gefühl gibt. So am Ende des Tages wird über diese Kunst äh, Dinge äh, quasi verewigt, die nicht vergessen werden dürfen. Und das ist egal, ob in Audioform oder halt in diesem, in diesem Fall dann irgendwie an einer riesengroßen Wand. So. Es gibt, es gibt davon ja auch noch ein paar andere. Ne? Also ich, ich kann mich daran erinnern, das, ist, das hatte ich glaube ich hier auch schon mal erzählt. Dass ich bei der Back-to-Tape-Reise mit Scotty in Stuttgart in, der, äh, in den Kannstädter-Vasen da irgendwie in dieser Hall of Fame war und es da dieses Maria-Bild gibt, das auch quasi, einfach, das einfach nur in Anführungsstrichen die Heilige Maria, aber sie ist trotzdem ein Pilgerort mittlerweile geworden und wird auch nicht gecrossed, sondern wird auch immer wieder in den Stand gesetzt. Und wir hatten letzte Woche ja, oder bei der letzten Folge ja auch das Thema, wovon du gesprochen hast, dass es da auch immer wieder Graffitis gibt, die quasi gerettet werden.
2: Auch, in, auch im Pott, ne, als, als Gala gestorben ist, ist wurde, wurde, wurde das ein oder andere große Bild gesprüht. Ich glaube, die halten sich auch über die Jahre. Also da ist auch der Respekt da, dass äh, außer dass dann irgendwie kleine kleinen Toys diese reinschmieren, aber dass man die Wände, wenn damit gemalt werden darf, äh, dass solche Bilder auch über Jahre bestehen bleiben. Ja, ist auf jeden
1: Fall, also ich mag es und ich habe da auch immer sehr viel Freude dran und werde sie auch immer behalten äh, und ich werde mir in Berlin diesen Ort mal suchen. Das mache ich auf jeden Fall. Ähm, wir haben jetzt noch zwei Möglichkeiten, Jungs. Die eine ist
3: Ist da
2: eigentlich schon weg?
3: Oder? Hab, nee, das nee, ist der ist schon da. Ich habe die Technik hier noch im Auge und auch ja, unsere ja, genau. restliche Zeit. <lacht> ja,
1: unsere letzte Zeit. Wir haben jetzt die Möglichkeit noch, theoretisch können wir eine Sache machen, wir können noch einen Song spielen. Ähm, oder Ihr beide erzählt mir mal ganz kurz, warum zur Hölle ist, äh, ich Fotos geschickt bekommen habe, wo ihr in Berlin in Konflikt mit den Hütern des Gesetzes wart. Ihr habt zwei, Minu <lacht> ihr habt zwei Minuten vorher Plädoyer.
2: Ja, wir, waren nur, wir waren nur dabei. Ja. Was war da los? Ne? Wir wurden Bilder geschickt also ich, von euch. Ne? Wir wurden, man, wir, wir man, mich, man, ich ich
1: habe Fragen bekommen, wie würdest
2: du die Kaution stellen und solche Sachen. Was, <lacht> was war da los? Wir waren ein zweites Mal in Berlin und haben uns mit unseren Homies, äh, unter anderem Mark Hype, äh, DJ Robert Smith und DJ Stino getroffen. Mit DJ Tricky, der hat was organisiert. Diesmal etwas größer. Und die Party Crowd mit 30 Leuten ist nach Berlin gefahren. Aber die Polizei hat nicht auf uns gewartet, aber sie war wieder... Abends an, zu, an Ort und Stelle und hat uns gesagt, wie da der Hase läuft im Park.
1: Würdet ihr sagen, dass ihr, wenn ihr das nächste Mal nach Berlin fahrt, ihr schon von der Stadtgrenze aus eskortiert werdet und dann wieder aus der Stadt begleitet? Oder könnt ihr weiter guerillamäßig irgendwo unterwegs sein?
2: Ach nee, so schlimm. Das, dafür sind wir ja auch nur. Wir sind ja nicht mal kleine Fische. Das ist ja... Ähm das war ja halb so wild. Aber es gibt halt harte Regeln da im Mauerpark. Die lassen sich schon sehr viel durchgehen. Äh, ist eine coole Location, aber natürlich äh, lässt sich die Polizei da nicht die, Bruder, die Butter vom Brot nehmen ähm, und sagt denen eben auch, äh, wie es eben dann läuft, wenn es äh, über die Stränge schlägt.
1: Aber... Äh, ihr werdet es wieder machen. Und wenn ihr da draußen Bock habt, mit den Jungs im Mauerpark zu feiern, folgt Backspin Love and Hate auf Instagram. Und wenn ihr Bock auf die nächste Folge habt, dann folgt auch Backspin Love, äh, Backspin, Love and Hate auf Instagram. Dann kriegt ihr ja nämlich alles mit. Ich sage danke. Das war wieder eine schöne Folge. Danke Dan, danke Base.
3: Danke auch. Vielen Dank.
1: Ähm, und ihr da draußen hört uns nächste Woche mit dem nächsten Thema und in zwei Wochen mit der nächsten Love and Hate. Und bis dahin würde ich sagen, suche ich mir jetzt diesen Ort, wo das Mural in Berlin steht, damit ich weiß, wo ich nächstes Mal hin muss. Oder wir machen Sehr mal ein gut. großes Love and Hate irgendwo. Das müsstest du dann machen, Base. Wir machen ich Weiß es nicht. Ein, ach so ein Love. Ja, wir dem auch immer sein. Mit. Macht's gut. Ciao.
2: Ciao. Peace.